0: Dobrý den vážení posluchači, i dnes jako ostatně jindy přichází Petr Pacher z Univerzity aplikovaného managementu s podcastem, který natáčíme pro portál Psychologie pro každého CZ a pro naše partnery First Class Business Leaders a MM Průmyslové spektrum. Dneska tady máme velmi zvláštní číslo díl, zvláštní díl podcastu, protože jsme zakončili několikáté kolo psychologického výcviku, který se jmenuje Rekonstrukce vlastní hodnoty a máme tady dva hosty, dvě hostyně. Dvě ženy, které zakončili ten výcvik a Andrea a Jarka a protože ho zakončili velmi úspěšně, tak jsem se s nimi dohodl a oni byli té dobroty, že jsme se setkali, abychom společně natočili podcast a popovídali si o tom nejenom, co jim to přineslo, ale jak je ten výcvik postavený, co přináší obecně na jakých základech stojí a jakým způsobem mění jejich životy tím, že autenticky přišli sdílet svoje příběhy. Já jsem za to moc rád a i když jsou trošku nervózní, tak si to tady společně všechno užijeme. No a Andrea a Jarka vám k sobě nebo o sobě řekne něco samostatně. Prosím, Jarko, pojďte se posluchačům představit, kým jste.
1: Tak moje jméno je Jarka Spolková. Já si myslím, že jsem člověk, který se snaží na sobě pracovat, osobně růst a hledám pořád jakoby nějakou změnu bych se v tom životě dál posunula a co se týče výcviku, tak mě to hodně překvapilo, jak to mění život a přináší spoustu uvědomění.
0: Mhm. Děkujeme. Andreo, co, co byste řekla posluchačům?
2: Já bych je v první řadě pozdravila, zdravím. A já se přidám kerce. já se osobnímu rozvoji už také dlouhodobě věnuji, už to je tak nějak 9 let. A do kurzu jsem nastoupila z toho důvodu, že jsem věřila, že mě to může posunout v práci. A můj eh, drahý šéf eh, mi de facto eh, povodil jít na tenhle kurz, takže jsem velice vtěčná.
0: Mhm. Možná by stalo za zmínku, co vlastně je vaše práce mm-hmm. a aby posluchači věděli, když to uvádíte s prací v souvislosti, tak co vlastně děláte.
2: Moje práce je, já řeknu ten přímý název, je to Chief Happiness Officer, neboli Manažerka štěstí. A ono to je trošku takový, ten pojem je dost takový složitý, protože každý si potom představí něco jiného, ale vlastně je to práce s lidmi, a je to každodenní práce s lidmi. A není to to, že doručím lidem štěstí, ale já si jim snažím vlastně vysvětlit, že to štěstí každý má v sobě. Ale já jsem v průběhu té práce občas zapomněla si to štěstí doručit sama.
0: Mm-hmm. Takže vy jste vlastně něco jako, jakýsi souběh rolí uh, někdo, někoho, kdo pečuje o firemní kulturu, nějakým způsobem to tam udržuje, je v kontaktu s lidmi, poskytuje jim podporu, říkám to správně?
2: Přesně tak, ale já jsem to dřív dělala tak, že jsem hodně o ty lidi pečovala. A vlastně pak, až jsem pochopila, jaký je rozdíl mezi péčí a podporou.
0: Mhm. Skvěle. Děkuju vám za představení pro posluchače. Pojďme si krátce říct, o čem je výcvik rekonstrukce vlastní hodnoty. Je to psychologický výcvik, který se vlastně zabývá celou tu dobu jenom jednou jedinou tematikou. A to není profesní rozvoj, ale osobnostní rozvoj. Tedy to, kým člověk je, zabývá se identitou, tím, jak se cítí, proč se tak cítí, jak vnímat pocity ostatních, jak porozumět pocitům ostatním, jak porozumět potřebám, které mám a samozřejmě, které mají ostatní, jak je komponovat zdravě do vztahu, jak vytvářet vztahy profesní, pracovní, jak vlastně se svou identitou vstupovat do těch rolí, které nás v životě doprovází. O tom všem se vlastně na několika měsíčním výcviku setkáváme. Řešíme to, probíráme to, zabýváme se tím, praktikujeme to a všichni účastníci si to přenáší do svého reálného života a mezi setkáními to vlastně zavádí a mění věci, vztahy, rozhodnutí, situace a ozdravují vlastně celý svůj život a celou svou existenci tam, kde potřebují podporu a cítí, že jim to má pomoct. A potom zase zpátky se vrací do toho bezpečného prostředí, aby nasáli novou inspiraci, nebo mohli sdílet, co se jim podařilo, nebo naopak mohli sdílet a získat nový pohled na to, co se jim nepodařilo, aby obnovili tu chuť a ochotu se znovu dalo vzdělávat a pokračovat v péči o ten svůj osobní, osobnostní rozvoj. A hlavně to učí návyk, že osobnostní rozvoj je nedílnou součástí lidského života a nemá svoje omezení, ve smyslu trvá jenom do. No a protože vy jste ty účastníci a zároveň absolventky, tak mě zajímá, co vás vedlo k tomu, nebo proč jste se rozhodli do tohohle psychologického výcviku vstoupit. Andreo.
2: Mm-hmm. Tak já, my jsme už vlastně v práci, kde pracuji, tak jsme dělali manažerský takový výcvik, když jsme se snažili vlastně poznat i nejen po pracovní stránce, ale po té osobnostní. Takže jsme si i procházeli společně výcvikem Get to know me. A tam mě vlastně zaujalo, že i vlastně, když se znáte s kolegama po té emotivní stránce, tak vlastně víte, třeba i dokážete v práci rozklíčovat, kdy, jaké emoci ten člověk je a proč třeba nějak reaguje a ono to pak i pomáhá při řešení toho pracovního té práce. Mm-hmm. Že to je vlastně součástí, že to nemůžeme brát od odděleně.
0: Mm-hmm. Tedy tohle jste začila a chápu správně, že to vás přivedlo k tomu rozhodnutí účastnit se tohoto výcviku?
2: Bylo tam i to, že já vlastně se svojí povahou jsem byla takový hodně velký pečevatař, že kdykoliv jsem viděla někde nějaký problém, nebo že někdo něco řešil, tak jsem vždycky se snažila podat pod pomocnou ruku. A vlastně po dvou letech mi došlo, že, nebo já jsem to i na sebe cítila, že jsem jako vyhořela, že prostě už jako by to nedávám. Mm-hmm. A takže jsem to probírala i vlastně se svým šéfem s a zrovna v tom období vlastně se otvíral tenhle kurz a já jsem říkala, že by to pro mě bylo úplně to nejlepší, protože jsem cítila že že to je hodně silné téma a tak jsem, tak
0: jsem do toho vstoupila. Skvěle. A jste tady a zároveň je tady Jarka. Proč Jarka vstoupila do výcviku? Co jí k tomu vedlo?
1: No pro mě to bylo takový v podstatě asi náhoda, protože jsem běžela v určité skupině lidí a navštívila jsem jednu vaši přednášku a tam mě tak jako hodně zaujala, jak se tam mluvil. A když se mi potom řekla o možnosti toho výcviku, tak jsem to cítila jako takovou výzvu, šanci, jako na nějakou změnu nedokázala jsem si úplně představit, co všechno to teda bude obnášet ale prostě šla jsem do toho a teď jsem teda šťastná a vděčná, že jsem začala.
0: Skvělý. Tak děkuji moc za sdílení. Máme tady za sebou jakousi tu úvodní část vlastně, proč jste se rozhodli do toho výcviku vstoupit. To hrozně důležité, co si myslím, že potřebujeme s tím hned spojit, je, jak se vlastně dneska díváte na to, kým jste byli, v době při nástupu do toho, do toho výcviku. Jarko, kým jste byla vy?
1: No, já jsem takové hodně nespokojená. Hledala jsem nějakou změnu cestu, protože jsem měla v životě hodně, hodně problémů, starostí a nějak jsem se z toho, tak se to nějak cyklilo, nedokázala jsem se z toho dostat. A tak jsem vlastně hledala cestu do takového klidného života, prostě nějak si ten život srovnat a žít podle svých představ a ne prostě se nechat semlít.
0: Mm-hmm. Hele, mě teď napadá, možná to, co popisujete, tak může se jevit v podstatě natolik obšírné nebo obecné téma, že vlastně spousta lidí si může říct, hele, já jsem taky v situaci, když nejsem úplně spokojený se svým životem, hledám nějakou cestu ke klidnější, spokojenější, vyrovnanější a já nevím, jaké formě svého života. Co vlastně byl ten, ten největší impuls, který jste chtěla ve svém životě změnit nebo napravit? Dokážete si vzpomenout?
1: No, já jsem podnikala, v tom podnikání jsem prostě stala nějaký takový kolapsy, znáte to chvilku, jste nahoře, dole a teď jsem byla jako úplně hodně dole, už jsem nakonec musela si najít i nějakou práci a říkala jsem si, no takhle já přece nemůžu jako žít a mít, z, jak se říká, z ruky do huby a přemýšlet si můžu všechno zaplatit, jestli můžu něco dělat. Ale viděl jsem už to, že musím to udělat tu změnu já, že jako nemůžu čekat zvenku, že by někdo mi sem hodil balík peněz, ale že já musím něco změnit, abych se dostala tam, kam bych chtěla.
0: Mm-hmm. Já si myslím, že to je velmi silný a zdravý uvědomění, že spousta lidí je ve stejné situaci, třeba nebo možná podstatě horší, než ví, těžko to posuzovat, ale neudělají to rozhodnutí, protože možná věří v to, že něco se změní jiného bez jejich příčinění. Jaký byl vlastně motiv nebo Kým byla Andrea tí, předtím než v tou hm.
2: Tak, já tomu říkám takový uh, syndrom matky Terezy. Uh, já jsem se vždycky snažila všem zavděčit. Prostě vždycky jsem myslela, že já dokážu spasit ten svět a že to jako leží na mých vedrech. Uh, takže vlastně problémy druhých jsem si brala hodně na sebe a mm, taky tam bylo, že jsem se strašně moc bála kritiky. Že prostě kdykoliv jsem slyšela nějakou kritiku, tak já jsem úplně cítila na sebe, že Jí tak strašně bojím, že já jsem kolikrát jakoby vypínala mm-hmm. a taky vím, že jsem se neuměla zdravě prosadit nebo vůbec jako jít do konfliktu, aniž bych u toho cítila pocit viny.
0: Mm-hmm. Skvělý. Děkuji za ten popis. Hmm. Pojďme se teďka podívat na to, když teď víme, jak, v jaké kondici jste vstupovali do výcviku, tak co se vlastně v průběhu dělo, jak probíhala změna, jak to vnímáte, Jarko?
1: No pro mě prostě jako chodím do práce nebo pracuji, pracuji s lidmi s onemocněním mozku, s takovou docela jako těžkou cílovou skupinou a v té práci najednou jsem začala jako pociťovat změnu v tom, že se ke mně chovali jak jinak, jak kolegyně, jak zaměstnavatel, i ty klienti, jako, jako větší prostě byl klid a nějak všechno, všechno se tak jako... Plynulo jako úplně v klidu. Mm-hmm. Jo, dostala jsem se i na větší peníze, dostala jsem nějakou vyšší pozici a, a vlastně jsem v té práci byla jako, jako, spokojenější a začalo se mi to všechno jako sklidňovat.
0: Mm-hmm. Tedy, jestli tomu rozumím správně, tak vy jste vlastně první změny a vývoj pozorovala skrze to, jak se měnilo okolí kolem vás v tom chování a přístupu k vám. Přesně ta. Jasně. Co Andrea, jak u Andreje probíhala změna?
2: Tak u mě probíhala uh, hodně tak nějak. Papiňák, já se přiznám, že já jsem byla už hodně natlakovaná těma emecema potlačovanýma v sobě. Takže já jsem se rozhodla, že do toho skočím, nebo ne rozhodla, já jsem prostě do toho šla přímo po hlavě to bylo, že jsem se v sobě rozhodla, že buď teď anebo nikdy, protože jsem cítila obrovskou potřebu, že to potřebu změnit. Protože jsem byla hodně unavená, vyčerpaná a věděla jsem, že nikdo to za mě neudělá a že jsem jediná osoba, která, která ví, co se, se mnou děje a co se jako. Že to může někam
0: posunout. Mm-hmm. Super. Pojďme se teď podívat právě na ty dílčí změny v těch klíčových oblastech celého toho výcviku. Jedna z těch klíčových oblastí, nebo to z těch témat, je identita. Tedy vlastně to, kým jsme. Jak se vlastně vnímáte, kým jste teď? Protože my jsme se bavili o tom, kým jste byli, když jste vstupovali, jakým způsobem se dělá změna. Ona samozřejmě v krátkém podcastu, který teď je o několika minutách, si určitě neřekneme, jak jsme se po dobu 8 nebo 9 měsíců setkávali a co se všechno dělo, těch změn, tam bylo obrovská spousta, ale pojďme teď zachytit třeba nějaké úzlové momenty. Jak se vnímáte, kým se vnímáte, že jste teď, Jarko?
1: Já se teda cítím jako spokojený člověk, sebevědomá žena, která má práci, kolegové se ke mně chovají všichni jako velice pěkně a dočista navazují vztahy O bych si ani netroufla někdy trodit s lidmi, kteří jsou hodně zajímaví, že bych se s nima někdy mohla bavit. A oni mě sami oslovují a vlastně mají zájem o to třeba se mnou spolupracovat. Jo? A vlastně už se rozvíjím podnikání, takže pro mě ta změna je obrovská.
0: Uh-huh. Děkuji, Co Andrea.
1: Uh, tak kým jsem teď? Já si uvědomu, že
2: poprý jsem asi pochopila, co to je to sebevědomí. A není to něco, co nám vždycky, jako je říkáno, že má strašně velký sebevědomí, ale. To je spíše arogance, ale tohle, co sebevědomí, tak bych tam dala tu pomlčku, že to je, že si je člověk vědom sám sebe, zná své potřeby, ví prostě, co potřebuje, umí to vykomunikovat. A to sebevědomí, jako je to v jednom slově, ale ono to je tam strašně moc věcí zahrnuto. Mhm. Ale asi tak
0: bych to řekla. Mhm. Super. Když bych vzal další poměrně významný téma, kterým jsme se věnovali, a nejenom jako jedno setkání, ale poměrně dost času a stále se k tomu vraceli, byly emoce. Co vám vlastně dalo téma emoce, Andreo?
2: Tak já jsem jedna velká chodící emoce, to o mě říkali <laughs> už i v práci, takže já třeba, když si vzpomínám na začátek, tak říkám, já jsem byla takový už papiňák, já jsem jako čekala, kdy to bouchne, ale já jsem fakt jako mírumilovný člověk, takže já jsem věděla, že to potřebuji ventilovat nějakým jiným způsobem. A u mě se tam i projevovala agrese, protože um, jak, jasně takový ten syndrom tý hodní holky uh-huh. a zrovna pra- i tou dobu vyšel článek ve first class, kde bylo, že vlastně uh, syndrom hodný holky je vlastně diagnoza. Já jsem říkala, tyve, diagnoza. Teď jsem vlastně začala číst ten článek a uvědomila jsem si, že už bych skoro zaškrtla, ano, ano, sedí, sedí. Takže první emoce, s kterou jsem se seznámila, která mě byla velkou neznámou, to byla agrese. Ale věděla jsem, že už jsem natolik rozumná, že to nemůžu ventilovat na někoho, ale nemůžu to už vydržet v sobě. Ano. Takže jsem jela na takové úžasné místo na, na Slovensku. Jmenuje se to Angry neboli rozbíjačka. Tam mám dají baseballku, demoliční kladivo, takových 18 věcí, které prostě můžete totálně rozbít. Um, většinou to první den trvá 40 minut, a já jsem po 10 minutách byla hotová. <laughs> Takže
0: můžu doplnit ten příběh? <laughs> <Můžete>? <laughs> já jsem se dozvěděl potom uh, vlastně ještě z jiného zdroje, se kterým jste to sdílela, že uh, uh, ten pohled na vás v té místnosti byl tak zaj- zajímavý, <laughs> že vám tam pak ještě donášeli další věci, že?
2: <laughs> to bylo zrovna mezinárodní den Jan Mšen. to myslím bylo a dostala jsem tam teda speciální asi ještě patnáct lahví, abych, že asi bylo vidět, že to nestačilo. <laughs>
0: <laughs> hezké, hezké, skvěle, děkuju. Jarko, co vám dali emoce a téma emocí?
1: Ale pro mě taky, jako já, když jsem vlastně začínala, tak jsem vláková hodně jako nervní nebo i steklá, že něco nejde, že přece se snažím, teď to nejde, že chtěla jsem ji všechno jako a nejlépe hned. A Nějak jsem úplně neřešila, že by třeba někdo z druhé strany tomu mohl cítit úplně, úplně obráceně. Uh-huh. Jak jsem víc upřednostňovala asi sebe a teď jsem teda se dostala k klidu, že vlastně i přemýšlím o tom, co ten druhý člověk přežívá, prožívá, jak on to cítí a jak vlastně se k tomu postavit. No a tím se začalo vlastně to rovnat, že teďko jako si připadám někdy jako, že koukám na televizi, jo, že prostě mám nějaký chaos okolo sebe nebo naštvaný lidi, teď oni se hádají a já už se do toho ne- nezapojuju, nenechám se jako stáhnout do té negace, prostě tak jako to jsem pozorovatel. Mm-hmm. Čekám, až to vyšumí, pak si k tomu třeba něco řeknu nebo neřeknu, ale už je to v klidu.
0: Mm-hmm. Super. Děkuji moc. My jsme probíhali těch témat poměrně dostal. Další významné téma je uh, vlastně vytváření vztahu s ostatními. Ať už těch... Uh, a těch formálnějších, to znamená ty pracovní vztahy, které často, když jsou sympatie, mohou předůst třeba i v nějaké více než pracovní nebo hlubší a potom jsou ty partnerské vztahy. Co v této oblasti vám to dalo? Jarko, vy jste tady už nastínila, no, že vlastně, lidé se k vám začaly chovat lépe, jinak. Pozorujte tam třeba ještě něco teď, co se vlastně měnilo a mění, nebo teď to má nějaký ústavný charakter a ještě se to nezmínila?
1: No já bych řekla, že to pořád jako se, to roz, se to rozjíždí, jo? že vlastně m- lidi, který já bych si netroufla předtím ani oslovit, který mě třeba zajímali, že bych s, třeba s nima chtěla i spolupracovat nebo prostě mít nějaký vztah, tak oni teď oslovují mě ano. a chtějí se se mnou bavit a prostě navazují spolupráce, a se začínám podnikat a opravdu s velice zajímavýma lidma, kde bych si to předtím vůbec jako netroufla a teď je to jako, jako úplně normální.
0: Mm-hmm. Jako děkuju, co Musíte Můžete
2: si otázku? Prosím. Jasně.
0: Já se zeptal na porozumění s ostatními vytváření vznik vztahu partnerských nebo těch pracovních. Změny v tom?
2: No tak ty byly hodně zásadní. Nejenom i v práci teda, ale hlavně v rodině. Mhm. Tam jsem cítila teda obrovskou proměnu chvilku teda trvalo to okolí vůbec vstřeba, co se se mnou děje, takže tam bylo a ja, ty, ty už nejsi taková jaká zbyla a vlastně mi trvalo dlouho jakoby si ustát, že vlastně už jiná nebudu, že prostě není krok zpátky, takže uh, už jenom si tak jako ustát některé věci a uh, stát si za nima. Takže uh, vím, že ta změna, která byla, tak uh, mé okolí nebralo uh, pozitivně, uh-huh. ale vlastně na mě bylo si to ustát, uh-huh. protože opravdu Nikdy. Já si měla pocit, že neustále dávám a nikdo to neocenil, mm-hmm. že už že prostě to bylo, že se to bere automaticky já jsem mm-hmm. najednou cítila, že nechci abych byla brana automaticky, že jsem chtěla, jsem cítila tu hodnotu, že i můj čas a pozornost prostě by měl někdo vnímat pozitivně a jako dar, mm-hmm. když to tak řeknu. Výborně.
0: Hele, já jsem si při přípravě napsal, kromě těch ostatních témat, co jsme se už zmínili, tak i téma vlastně výsledky, protože v dnešním světě je typické divat se na to i z pohledu toho, co to vlastně ve skutečnosti přináší. Já vám řeknu příběh nebo krátkou zastávku toho, co se mi stalo tento týden. My máme jednu klientku, potenciální klientku, která chce vstoupit do studia, ne do rekonstrukce vlastních hodnoty, ale do manažerského a kreditovaného výcviku Profesní magisterské studium. A ona ve svém životě zažila velké množství různých lidí, kteří do toho života vstoupili nebo si je tam nějak přitáhla. A oni jí říkali, že jí pomohou. A byli to kouči, kineziologové, terapeuti, já nevím, nechci zabíhat do podrobností, kdo všechno to byl, ale bylo jich dost na to, ať už lidí nebo rolí, kteří slíbili nějakou cestu. A ona vlastně nejenom, že nedostávala to, co potřebovala, ale pořád s ní někdo někam směřoval, až vlastně zpochybnili úplně i jí, a ona dneska vlastně je v takové velké obavě, co když tohle je, byť to je seriózní instituce, univerzita a tak dále, co když je to zase něco jiného, ale zase obdobného, pocházející ze stejného zdroje, které říká něco ti pomůže a ve skutečnosti to vlastně nebude prospěšné. A cík, 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 hodně se v tom cítí. A dokonce, e, protože jsem se s ní seznámil na jednom networkingovém setkání, kde vlastně ty networkingová setkání jsou typická tím, že kromě těch, těch lidí, kteří tam to podnikání myslí seriózně, tak je tam strašně moc těch, kteří jako začínají podnikat a jsou ti finanční konsultanti, co tam hledají klienty a maséři a vykladači karet nebo věštiči z kávové sedliny. Asi si to teď dělám trochu legraci, ale mh, mh, protože jsem tam byl a ona mě tam poznala a viděla ve mně, protože jsem tam měl krátkou přednášku, něco, co jsem říkal a jí hrozně sedlo, tak to prolomilo všechny ty bariéry o stychu obav a jakési zdrženlivosti dalšího rozvoje, ale pořád ty obavy má. Tak jsem udělal jednu věc, kromě toho, že jsem se s ní setkal, tak jsem jí poslal i nějaký podcast, takový, jaký vy natáčíme, a bylo to zřejmě pro ní tak neautentické, že tomu nechtěla věřit. Pozvala si lidi ze svého okolí a ti jí říkali, no to není pravda. To, to, co tady slyšíš, nebo to, co je natočené, to všechno je sehraný, Oni si platí ty aktéry, aby jako řekli svoje zkušenosti. A tak až moc, jak je ona zraněná, tak tomu měla tendenci naslouchat a já teďka jsem se chtěl právě zeptat, jak to vidíte vy ne s tímhle pohledem, ale spíš s tím, že vy tady prezentujete něco, co může být možná spoustě posluchačům obecné. Možná ne příliš konkrétní. Nejsou tam příklady, ale jsou to vaše individuální zážitky. Je tam těch posunů, těch změn obrovské množství a mě by zajímalo, když se podíváte, a měli byste vy zhodnotit nějak ty výsledky? Jak byste se na to podívali, kdybyste to měli zhodnotit pro sebe, třeba i pro ostatní? Co vám to vlastně celkově dalo? Jarku?
1: Těžká otázka. No, pro mě to dalo. Já mám pocit, že jsem nastartoval úplně jako nový život v klidu, prostě jedu úplně jinak. Uvědomuji si sama sebe, snažím se vždycky být jako v tom přítomném okamžiku, jako teď, uvědomovat si, co dělám. Nezabývám se tím, co bylo před rokem, kdo mi kde ublížil, co jsem prostě zahodila a jedu, koukám se dopředu a myslím, že prostě je v každém okamžiku možný nastartovat nějakou změnu a pracovat na sobě. A tady my jsme byli nuceni jako při každý té schůzce jako vlastně říkat, co jsme dělali, co jsme prožili. A když to člověk řekne, až si to doma napíše, tak pak najednou, když se vám v té hlavě rozsvítí, najednou to vidíte, tu změnu.
0: Uh-huh. Děkuji moc. Andreu, jak to vidíte vy, ten výsledek? Já to
2: teďka i vzpomínám, jak to vlastně bylo u mě na začátku. A já si vzpomínám na tu první akci, kdy jsme si tam měli do skript napsat, co o to výciku očekáváte. A jak jsem už zmínila na začátku, já jsem se rozhodla, že do toho půjdu po hlavě. Takže jsem si opravdu napsala pod povodu, že jsem si to brala jako domácí úkol, co všechno od toho chci. A říkala jsem si, byl tam takový ten čedrík zadu, říkali jo, to si faníš, to nikdy nezvládneš a takový prostě. Ale fakt jsem si to napsala a říkám prostě, aby mi tenhle cíl něco dal, tak fakt jsem tomu věnovala asi A až No a. Když vlastně potom jsme měli dělat uh, prezentaci, uh, co nám vlastně ten výcvik dal, tak zase tam byl takový ty pochybnosti, no jo, ty jsi nikam neposunula, co zase jako tady děláš, prostě to, to z, nic se nepovedlo a tak, ale vlastně díky tomu, že jsem si to napsala do těch skript na začátku poctivě a ještě díky tomu, že vlastně sdílíme ty hlasové nahrávky, co se událo uh, na tom Boxeru, tak jsem vlastně tam i slyšela ten svůj takový zlomený hlas v tom říjnu a vlastně jsem i viděla a slyšela najednou, jaká obrovská změna se udála. Takže já strašně bych doporučila, ať si člověk opravdu, pokud to myslí vážně a jde do takový dlouho cviku, tak aby, i když má tam strach obavy, že to nebude fungovat, tak ale ať i tak tam jde důsledně a napíše si, co vlastně očekává, co by chtěl, protože tenhle cvik byl i o tom, že se to odvíjelo vlastně podle našich potřeb v té hodině a věřím, že kdyby to bylo podle skry, tak se nikdy nedostaneme tam, kam jsme se dostali třeba s Jarkou, protože by jsme šli podle nějaký naučený jako lekce a prostě nemělo by to asi takový efekt. Takže mě to dalo strašně moc přes ty obavy a tak, ale když si to vlastně teďka shrnu, tak všechno, co jsem tam měla napsaný, tak se událo, bych byla teda víc konkrétní. Tak teďka vím, že se už umím postavit sama za sebe, že když mám třeba na něco nějaký názor, tak si neřeknu, no jo, kdy to není důležitý a prostě tak pak to řeknu někdy, ne, prostě už prostě postavím se sama za sebe. Vím, že dokonce i když se s někým bavím, že už tu zodpovědnost nedávám pouze sama na sebe, ale už díky tomu to předávám i druhý osobě, protože jsme na to dva, nejenom já. Pak, co perfektně už zvládám, si troufnu říct, že umím pojmenovat potřeby. Naučila jsem se skvěle říkat ne, aniž bych tam cítila nějaký pocit viny, ale prostě i slušně, laskavě říct ne. Co mě to úplně taky nádherně dalo tak, že nejsou emoce špatné a dobré, ale prostě jsou emoce všeobecné. A hrozně mi dalo i to nepotlačovat ty, jak někdo říká, negativní, já vůbec říkám, že jsou moje a prostě patří ke mně a patří ke každému a nejhorší když je potlačujem mm-hmm. a samozřejmě jsem se posunula i v tom sebeprosazení a trochu si už říct, že teďka rozpoznám manipulaci, což je odřív uh, jsem třeba i byla někdy ve vztahu čtyři roky a vůbec jsem nedokázala jako říct, že jsem manipulo, manipulomána, mm-hmm. ale teďka třeba, když jdu na rande nebo někde, tak úplně vidím teďka najednou ty techniky, prostě jak někdo používá, mám najednou strašně velkou radost, že um, už do toho nemusím spadnout, že se to nemusím tím projít, ale že prostě vím, je mm-hmm. tam už vím, nemusím to prostě se vláčit zase někde a něco si znova prožívat, prostě už vím.
0: Skvěle. Děkuji vám moc, my se blížíme v podstatě k závěru dnešního podcastu, čas se nachýlil a témata taky. A přichází to v podstatě to poslední, které vybízím vždycky ke každému tomu účastníkovi podcastu, a to je, kdyby si posluchači měli nebo mohli odnést jednu věc, jaké poselství byste jim zkázali. Jarko?
1: No, já bych řekla, nebojte se. si představit, co byste vůbec chtěli a jít si zatím prostě začít, jo? Pak už to půjde, ale uděláte první krok.
0: Děkuji, Andreo.
1: Uh, tak já bych
2: zkázala, že to nejlaskavější, co pro sebe, ale i své okolí můžete udělat, je to, že zjistíte, kdo jste. A uh, že přijmete každou svou část a budete ji milovat a hničkat sí.
0: mm-hmm. Skvěle. Já v podstatě bych k tomu doplnil jenom jednu jedinou věc a občas ji vlastně slýchávám jako součást rozhovoru, kdy se s někým nově nastoupivším do nějakého výcviku nebo do nějakého typu rozvoje, ať už profesní nebo osobnostního, tak se s tím setkávám a oni říkají, hele, já se vlastně nechci změnit, já jsem rád, kým jsem nebo jaký jsem, protože jim vlastně ve skutečnosti nejde o to, aby se nezměnili, ale jim jde o to, aby... A jim nikdo nenarušil tu komfortní zónu toho bezpečí, které vlastně v tuto chvíli požívají a nechtějí si představit, že by se vydali za hranice té komfortní zóny. A v momentě, kdy my je víme, těch hodin, ať už to je akreditovaný výcvik nebo tenhle ten psychologický výcvik, tak my je kolektorský tým prostě vytlačíme z té komfortní zóny a oni najednou zjistí, že tam je úplně jiný život. Tak vlastně k tomu přichází, k tomu rozvoji a rozvoj se nestává něčím, co je povinností, vynucenou dnešní dobou, anebo nějakou nezbytnou nutností, ale přirozeným místem, kde se člověk cítí šťastný a spokojený, protože tam se v bezpečným prostředí otevírá něčemu novému a sám s tím přichází do svého života. A tak jak to říkal Andrea, objevuje to, co mu vlastně setí, to, co mu dává smysl, to, co ho baví, to, co mu připadá příjemné a to používá a to je vlastně to, že se stává někým jiným, Ale není to jiné než ten nejzdravější způsob, jaký může být a proto nebojte se toho, protože právě to nezdravé je setrvávat v něčem, co sice se zdá komfortní, konzervativní, ale ve skutečnosti je to toxické samo o sobě, protože to neposkytuje nic hodnotného. my se dnes sloučíme s vámi z tohoto podcastu a z Univerzity aplikovaného managementu a se všemi partnery, ať už Psychologie pro každého CZ, First Class Business Leaders, a Průmyslové spektrum. Se s vámi dnes sloučí Petr Pacher a Andrea a Děkujeme za pozornost.